0: Всем привет! С вами сегодня Саша Нелюбина. Я директор по производству и продвижению контента онлайн-кинотеатра «Амедиатека». И сегодня мы будем говорить о сериалах. Обсудим, как они стали круче, чем кино. Вспомним самые знаковые, и я расскажу о том, что точно не стоит пропускать из сериалов в 2020 году. Давайте поговорим о том, как же так случилось, что сегодня сериалы на полном серьезе конкурируют с кино. Почему же они стали даже круче кино, как считают многие? Надо сказать, что действительно масштаб перемен в мире производства телесериалов за последние 10 лет огромный. В 90-е, когда была эпоха Золотого века ТВ, когда по телевидению показывали великие произведения HBO «Клан Сопрано», например, «Секс в большом городе» и прослужку сменился позже эпохой Пик тв когда сериалов стало появляться столько, что на данный момент количество того, что можно посмотреть, превышает, наверное, даже спрос. Сейчас уже на пороге, наверное, настоящая война, война между сервисами, которые показывают сериалы, между стриминговыми сервисами. Можно назвать ее даже стриминговой войной. Почему войной? Потому что они борются за внимание, за внимание нас с вами, тех, кто смотрит сериалы. Таких игроков в мире огромное количество, и вы все прекрасно знаете самых крупных из них. HBO, который постарше и давно производит сериалы. Конечно же, Netflix, который нашумел и заставил всех своих конкурентов шевелиться быстрее и активнее. Также, конечно, если говорить об иностранных, это Amazon, Disney, Apple. И на самом деле очевидно, что будут появляться все новые и новые платформы для просмотров сериалов. Победит, конечно, тот, который сможет создать сериал, который будет интересен зрителям во всем мире, который захватит умы миллионов, которые наверняка будут снимать лучшие режиссеры планеты, в которых будут сниматься лучшие актеры планеты и писать это будут лучшие сценаристы планеты. Что же особенно примечательного случилось за последние 10 лет? Пожалуй, я бы самым важным этапом, да, назвала появление возможности Смотреть сериал не останавливаясь. Да, появился термин binge watching, который означает запойное смотрение. И если раньше приходилось ждать выхода новой серии какое-то время или бежать к телевизору, чтобы включить его в определенное время и присоединиться к просмотру, то теперь стоит просто включить гаджет, нажать кнопку, и вам доступны любые визуальные произведения планеты. Еще очень важная штука произошла. Это, конечно, расширение э, ассортимента, выбора. Потому что если раньше все вместе смотрели каких-нибудь «Остаться в живых» или «Доктора Хаоса», то теперь э, сериал можно найти э, на любую тему, э, по любой книге, э, найти именно то, что интересно вам. Абсолютно любые жанры, темы, создатели, языки, все, что душе угодно. Также сериалы стали намного более усеченными, по крайней мере, сезоны. Сейчас состоят не из 20-25 серий, как ранее долгоиграющие процедуралы на телевидении, а из 6-10. Усложнились жанры. Их стали смешивать, чтобы на свет родить что-то совершенно новое, опять же, в погоне за зрителем. А даже появился тоже такой термин, как хай concept», то есть что-то очень необычное, нетривиальное. Ну и, конечно, очень здорово, что в десятых годах в сериалах стали сниматься звезды большого кино. Сериалы становились все круче и круче, и в какой-то момент в них потянулись звезды величины голливудской, и те, которые получали Оскаров. Например, ну, из того, что действительно прогремело, это сериал «Настоящий детектив» и участие Мэтти МакКонахи и Вуди Харлисона в первом сезоне тогда. И в этот момент стало понятно, что дорога Сериальный мир, который раньше казался чем-то параллельным кино, открыто настоящим кинозвездам. И, как мы видим сегодня, действительно все крупные и режиссеры, и продюсеры, и актеры работают в сериалах. Когда чуть позже я буду рекомендовать вам новинки 2020 года, там сплошь будут звучать имена звезд, которые исполняют главные роли. Сейчас это уже стало нормой. Еще лет семь назад это было в новинку. Если вспомнить еще немножко истории, то, пожалуй, самым первым таким продюсером и режиссером, который выступил в качестве создателя сериала о гангстерских разборках в Атлантик-Сити, в Подпольной империи, стал Мартин Скорцезе. Сейчас уже очень много сериалов, которые можно смело назвать последователями этого. Скорсезе, например, «Острые козырьки» или «Табу». И вот так постепенно развиваясь, производственные бюджеты сериалов сравнялись с бюджетами полнометражного кино. Тут, конечно, первым сериалом, который приходит на ум, является «Игра престолов». Каждая серия финального эпизода этого сериала обошлась создателям в 15 миллионов долларов. Это колоссальные деньги, о которых лет десять назад создателям сериалов мечтать еще не приходилось. И мы снова сравниваем сериалы с кино, потому что, если э, вспоминать «Игру престолов», то, как она снята, какие эффекты используются, какие костюмы, съемки по всему миру, даже драконы. И все это в сериале. В это было бы раньше сложно поверить. Сегодня это наше настоящее. Кстати, этот сериал можно тоже считать абсолютным революционером, который поменял индустрию навсегда, потому что никакой сериал в мире, наверное, не смотрели с таким азартом, с таким вниманием, с такой ненавистью и с такой любовью одновременно, как «Игру престолов». После нее мир уже не будет прежним. Даже когда мы запускали Амедиатеку в 2013 году, Ситуация была, конечно, совсем другой. Мы сами потихоньку знакомились с западным продуктом, доставив его в Россию, знакомили зрители с ним и своими глазами наблюдали, как сериалы превращаются в абсолютно феноменальное движение. И если раньше можно было сказать, что смотреть сериалы не модно, то теперь вам рассмеются в лицо, потому что каждый находит что-то интересное для себя. Индустрия крайне интересная, за ней здорово наблюдать. Она находится сейчас в активном развитии, и, мне кажется, каждый из нас с удовольствием принимает в этом участие. Сериалы нынче обсуждают на каждой модной тусовке, поэтому надо, конечно, быть в теме и знать что-то, что стало хитом последних лет, и, конечно, смотреть новинки, потому что это сейчас как культурный код — без сериалов хороших, качественных никуда. Если говорить о моей, например, топ-десятке сериалов лучших последнего десятилетия, то он, наверное, выглядел бы так. Буду называть не в порядке крутизны, а просто 10, на мой взгляд, самых знаковых сериалов десятилетия. И как раз в 2010 на экраны вышел «Шерлок с Бенедиктом Камбербачем. И, конечно, на тот момент манера съемок, монтажа, подход современный, когда произведение, написано в другом веке, экранизировали совершенно современно, по-новому. Это был прорыв, однозначно попадает в мою десятку. Сериал, который закончился под конец десятилетия и длился почти все время, и был с нами, конечно, «Игра престолов». Не потому что это мой любимый сериал, а потому что это действительно шоу, которое стало феноменальным. По нему надо учиться, как создавать сериалы, как создавать шум вокруг. И, пожалуй, ни одно шоу не заставляло нас ждать нового сезона с таким нетерпением, как это. «Игра престолов» тоже входит в мой топ-10. Конечно, добавлю сюда и настоящий детектив, который уже упоминала, именно за то, что он подарил нам участие МакКонахи и Харльсона в 10-серийном первом сезоне. Добавлю сюда «Чернобыль», который вышел в 2019 году весной, и никто не делал на него большие ставки, потому что казалось, что этот сериал на узкую аудиторию. Но внезапно он поднялся даже на какое-то время на первое место по версии AMDB. И весь мир восхищался тем, как он сделан. «Чернобыль» тоже в топ-10 моих сериалов десятилетия. Еще добавлю молодого папу и нового вместе с ним. Пауло Сарантино затронул очень необычную тему и взорвал мир а, красотой итальянских пейзажей и игрой Джуда Лоу. Однозначно в список отправляется «Карточный домик», несмотря на печальный конец участия в нем Кевина Спейси. Во-первых, этот сериал был впервые в истории выложен целиком на Netflix, что произвело абсолютный фурор и как раз породило тот самый феномен биндж И просто за то, что это было крайне талантливо, это стоит смотреть. Сюда же добавлю большую маленькую ложь где Риз Визерспоун выступила не только актрисой, но и продюсером. И этот проект примечателен участием в нем еще нескольких звездных актрис. Например, Николь Кидман и Мэрил Стрип. Конечно, во все тяжкие, хотя они захватили чуть-чуть десятых, но закончился он в 2013. Очень прорывная, необычная история и с небольшим бюджетом но с очень ярким характером. В этот список отправляются очень странные дела, которые в разгаре еще не закончились. Мне просто кажется, что это очень талантливо сделанная история. И вроде бы она про подростков, но смотреть интересно всем. Не все видели этот сериал, но он однозначно один из лучших детективов. За последние 10 лет Называется он «Однажды ночью» А Это сериал про то, как идет расследование Очень сильный сценарий Очень сильные актерские работы Поддержу Лену Даном Создательницу сериала «Девочки» И тоже включу их в свой список Потому что они пришли на замену секса в большом городе За последние десятилетия И это очень круто И по-новому И заключительным сериалом в моем списке будет «Патрик Мелроуз». Начинала с «Бенедикта Камбербэтча», и мы заканчиваю. Всего пять серий, совершенно талантливо исполнена роль Патрика. Оказалось, что Бенедикт в своей жизни хотел исполнить две роли Гамлета и Патрика Мелроуза. И то, и другое он сделал, и совершенно великолепно. Кто не видел, обязательно смотреть. Это экранизация романа. Ну что ж, после топ-сериалов последнего десятилетия завершу все рекомендациями для вас на 2020 год. Отобрала я здесь немало тайтлов, потому что год, в общем-то, интересен не только коронавирусом, но и прекрасными сериалами, которые стоит посмотреть. Начался он в январе, выходом «Нового папы» Сорентина где к Джуду Лоу присоединился Джон Малкович, и что еще более здорово наша актриса Юлия Снегирь, это, конечно, стоит видеть. Просто потому что это, как всегда, талантливо. Чуть позже, и уже тоже вышел, и вы можете посмотреть запой на этот сериал. Всего 10 серий, если я не ошибаюсь. «Чужак» — это снято по произведению Стивена Кинга. Такой детективный нуар с элементами мистики. Чтобы повеселиться, порекомендую посмотреть «Авеню-5». «Авеню-5» — это название межгалактического корабля, капитаном которого является Хью Лори. Очень интересная новинка. Еще один крутой сериал по книжке по бестселлеру Роберта Савиана называется «000». В центре сюжета — мир наркотрафика. Очень ждем сериал «Отыграть назад», который должен был выйти весной, но из-за всей ситуации с коронавирусом был принесен на осень. Это тоже экранизация. Видимо, это такой год экранизации у нас. Романа «Ты должна знать» и в главной роли Хью Грант. Очень рекомендую поклонникам актрисы Евы Грин посмотреть мини-сериал под названием «Светило». Не поверите, но это тоже... Экранизация одноименного романа Элеонор Каттен, который она написала в 28 лет и даже получила Букеровскую премию за него. Еще один классный сериал с войнойной Райдер в главной роли. Называется он Заговор против Америки. И это фантазия на тему, что произошло бы, если бы на президентских выборах в 40-м году победил бы не Франклин Рузвельт. Ну и еще смотрите новый... Сезон «Миллиардов», который частично уже вышел, но студия взяла «Хиатус», опять же, по причине коронавируса. И, видимо, ближе к осени мы увидим вторую часть нового сезона. Вот такой список от меня для вас на текущий год. Что ж, желаю вам только классных сериалов. Смотрите их в прекрасном качестве и без рекламы. И не забывайте, что... Когда вы смотрите контент легально, вы тем самым поддерживаете индустрию, которая дарит вам столько новых сериалов каждый год. Прекрасного вам дня и прощаюсь с вами. Всем пока!